0: à tous et merci d'être avec nous. Voilà, on n'est pas en direct, on va être légèrement différé pour ce programme. Euh, ici, pour la quatrième édition des Assises de l'Immobilier, nous sommes le 22 septembre 2022, on est ravi d'être avec vous et de partager ce moment. Alors, le thème du jour, il est particulier. Alors, certains diront que c'est un peu une tarte à la crème. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de débat sur le principe qu'on appellera le défi environnemental. On est d'accord, Valérie C'est un vrai sujet. Le défi environnemental, quelles solutions apporter à nos clients euh, Parce qu'il y a deux choses que j'aimerais qu'on examine, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on se dise pourquoi l'environnement, la transformation de nos sociétés urbaines est un vrai sujet anthropologique, sociologique, voire même philosophique. Et en même temps, on est sur des métiers, sur des lignes métiers qui sont singulières. La construction, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde, euh, donc ce n'est pas un, un sujet anodin. Est-ce qu'on va passer finalement de façon reptilienne à des modes constructifs qu'on connaissait au paléolithique, ou est-ce qu'on va réfléchir à des modes constructifs différents dans lesquels on prendra à cœur de maîtriser l'empreinte carbone Mais en même temps, tout ça, ça se finance. Ça se finance avec un peu d'économie, avec des acteurs euh, déterminés, mais aussi, le troisième point, c'est que ça se décide politiquement. Sans vision politique, ça peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un dessin politique. Tout à l'heure, on parlait dans la première table ronde de l'aménagement du territoire. C'est politique. Mais c'est politique et c'est local. Il faut laisser les élus locaux leur foutre un peu la paix et leur laisser décider du dessin du territoire. Parce que chaque territoire est hétérogène par nature, par exemple. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on axe, si vous voulez bien, cette table ronde, avec ici nos invités que je vais présenter sur cet axe-là. J'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Guillaume, le président de Vitrine Média. Salut Thibaut. Bonjour Sylvain. Merci, Merci d'être avec nous. Parlez surtout très bien dans le micro, ouais. hein? très très proche du micro. Merci Thibaut. Euh, Daniel Dubrac, président de l'UNIS. Merci Daniel d'être avec nous.
1: Bonjour, bonjour à toutes et tous.
0: Merci. Euh, je rappelle que l'UNIS, euh, l'Union des syndicats immobiliers français, est un syndicat, aujourd'hui un des plus importants, sinon le plus important en France, merci de le représenter. Euh, Laurent Rouache est avec nous, bonjour.
2: Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
0: Voilà, alors Laurent, vous êtes le patron, euh, alors vous faites de l'investissement, mais vous êtes surtout le représentant de l'association que je connais bien, parce que j'en suis l'un des cofondateurs en France qui s'appelle le French PropTech, qui rassemble 500 start-up en France, avec des allocations d'actifs très significatives, et vous, vous vous occupez de la partie luxembourgeoise. Et euh, vous avez ce regard à la fois économique, parce que vous êtes ingénieur de formation, vous avez ce regard économique à la fois de l'investissement et de comment l'économie peut répondre à des défis environnementaux, sociétaux, euh, puisqu'on a besoin, effectivement, euh, de ce secteur-là. Valérie euh, Flicoteau, Melling, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonjour. Ça va, Valérie voilà, alors bien évidemment, il y a, alors là on va dire qu'il y a un morceau d'architecture, il y a un défi architectural, qui est celui d'aller dans ce défi environnemental. Je vais commencer par vous. On parle d'environnement, il n'y a plus de débat, le climat, c'est un vrai sujet, on l'a tous ressenti, on l'a ressenti cet été, on a commencé à le ressentir de plus en plus, on peut même dire qu'il y a une masse critique, c'est pas euh, les problématiques liées au climat, c'est pas quelque chose qui est réservé à des bobos, à une classe bourgeoise euh, qui mange des graines le soir à la maison. C'est plutôt quelque chose qui nous concerne tous. On le sent bien. Le confort d'été par la maîtrise, les conforts d'hiver qui est lié avec les, la, la chaleur, à l'instar de ce qui est en train de se produire sur l'envolée des coûts de l'énergie et des matériaux, c'est un vrai sujet. Quand on est architecte et qu'on est à la croisée de ses chemins avec les défis qui vous attendent, comment vous voyez à la fois la situation que nous vivons et comment envisager effectivement l'avenir. Je rappelle aussi qu'à partir du début octobre, on a tous les deux ans le mondial du bâtiment avec des grandes innovations. Je pense que vous êtes certainement en veille sur ce
2: sujet.
1: Oui, bon, déjà, vous en tous, je suis très heureux d'être ici. Euh, je pense que vous avez raison sur cette question du défi climatique qui s'impose à tous. Euh, Aujourd'hui, on traverse euh, trois crises majeures. Il y a la crise climatique qui va multiplier les événements euh, climatiques euh euh, important, on a, on a vu la canicule, on voit les inondations, on, a, on, on entend parler des incendies et on est au début de cette accélération d'événements climatiques euh, très fort. Euh, il y a une, une crise d'effondrement de la biodiversité et il y a une crise qui nous concerne là pour le coup vraiment tous, c'est une crise sociale qui est attachée à toutes ces crises climatiques liées au fait que euh, l'énergie va devenir de plus en plus chère, de, de moins en moins abondante, euh, j'entendais la, la, monsieur Langlais parler euh, du, du fait qu'on de, de, on est en fin de, en fin de cycle euh, et en fin de cycle immobilier, financier euh, je pense que la, le, le défi environnemental amène un fin de cycle où l'énergie n'est pas chère où la, le sol n'est pas cher et il va falloir se réinventer complètement. Euh, donc Bien sûr, les architectes, on est intéressé au premier chef, vous l'avez rappelé, bâtiment, deuxième émetteur de, de, de gaz à effet de serre. Donc, le, toute la filière bâtiment doit trouver un autre positionnement. On doit construire différemment, on doit décarboner les travaux euh, et on doit aussi réfléchir à un aménagement du territoire qui est beaucoup plus raisonné. L'un de vos invités tout à l'heure expliquait bien euh, comment, en tant que chef d'entreprise, euh, on devait euh, s'intéresser à la façon dont euh, euh, les, le, le travail est proche du logement et où le logement euh, a des difficultés à situer en centre-ville pour des primo accédants parce que le prix de l'immobilier est de plus en plus cher. Donc, ça, ça interroge et ça va de plus en plus interroger toutes nos façons de faire. Donc, on, on, on doit euh, là tous se réinventer. Euh, et ce que je voulais dire aussi... Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être ici, c'est que on associe beaucoup les architectes au métier de la construction et du bâtiment. On voit les architectes aux côtés des promoteurs, aux côtés des grandes entreprises, mais moins euh, au marché de l'immobilier, au, au, au secteur de l'immobilier, alors que euh, on, on intervient finalement dans toute la chaîne de l'immobilier, on, on, on disait tout à l'heure, et on intervient avec vous. Vous vous êtes au moment clé où c'est intéressant d'intervenir pour faire des travaux, au moment des sessions, euh, au moment de la constitution de, 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 du vote des travaux en, en assemblée de copropriété. Euh, et euh, c'est là où je pense qu'il y a des nouvelles synergies. Ce, ce nouveau monde qui, qui nous attend va appeler, à mon avis, de nouvelles synergies entre les architectes et les professionnels de l'immobilier.
0: Merci Valérie, c'est très très clair. Et d'ailleurs... J'allais dire, C'est un vrai défi pour la profession des architectes de retrouver une place, dans une certaine mesure, dans les ouvrages que vous édifiez chaque jour avec effectivement euh, cette notion. Laurent Laurent Rouache, investissement nécessaire, on est d'accord C'est la colonne vertébrale de l'économie avec l'axe à la fois social, l'axe euh, politique parce que rien ne peut se faire sans cela. Euh, Valérie, elle a dit quelque chose de très important. Vous avez dit « attention à la crise sociale ». Vous n'êtes pas si éloigné de ça. Je voudrais juste citer euh, une phrase qui avait été dite en interview par Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers français, qui disait « Nous irions, si on n'y fait pas attention, vers une gilet jaunisation du logement. » Et c'est vrai que le logement, quand on prend la crise des gilets jaunes, par exemple, elle était gommée par les coûts de l'énergie. On disait, mais euh, quand on posait la question, quand j'avais posé la question en son temps à Jacques Mézard, à Julien de Normandie, Emmanuel Vargon et maintenant Olivier Klein, on disait, non, non, mais le logement, c'est pas ce qui revient dans les revendications, c'est les problématiques d'énergie, etc. Sauf qu'à travers, quand on décrypte cette demande, quand on décrypte ce, cette relation, on voit bien que le logement, le côté marqueur social, parce que c'est un marqueur social puissant, est, est, est important. Quand on investit, quand on observe la tech, l'évolution techno, à ta place, Laurent, comment on voit les choses avec le regard international européen, puisque tu es basé au Luxembourg, mais aussi d'un point de vue opérationnel.
2: On parle, Tu parles du, du niveau social et donc de l'investissement. Je vais parler exclusivement sur l'angle tech, bien sûr. En fait, on, parle bien dans tech, le micro. Le débat est, est extrêmement large, mais je, je vais parler exclusivement sur l'angle sur tech, euh, des, des propres techs que je représente ici. Euh, au niveau social, effectivement, il y a différentes avancées. Au niveau des proptech, on parle d'il y a cinq piliers dans lesquels on représente ensemble des proptech. Le deuxième, c'est la partie euh, financement. Et effectivement, les proptech se sont attachés à développer soit des produits, euh, soit des approches, des business models qui permettent de faciliter l'accès à la propriété. Je crois que beaucoup de gens connaissent l'ancien euh, patron de WeWork, Neumann, qui vient de, qui vient de lancer une nouvelle proptech qui c'est des des techniques d'avant qu'on remet au bout du jour avec de l'intelligence, avec de, avec de, de la technologie, des datas, c'est de l'allocation-vente. On permet d'accéder à la propriété avec plein système de financement qui euh, facilite donc grandement l'accès à la propriété. Au niveau euh, financement également, il y a tout l'apport des de nouvelles technologies en termes de blockchain, etc. On peut euh, arriver euh, à Accéder à la propriété petit à petit par la tokenisation des actifs immobiliers. Et il y a encore beaucoup d'autres choses. La dimension sociale en est une, mais en fait, je crois que c'est pas la principale au niveau au niveau de l'impact de l'industrie immobilière. On parlait d'énergie, on parlait de CO2, on parle du cycle de l'eau, on parle de la gestion des déchets. On n'en parle pas encore beaucoup, mais en fait, je crois qu'en France, 70% du volume des déchets qui est généré Annuellement, de, ça vient du bâtiment. Il y a 250 millions de tonnes. Ça vient du bâtiment. Et le côté accident du travail, c'est une dimension sociale également qu'on arrive avec la tech à limiter. C'est-à-dire, c'est le premier pourvoyeur d'accident du travail. Par exemple, l'industrie immobilière. Avec la tech, on arrive à simuler complètement des postes de travail sur des gros projets euh, et identifier les risques, former les gens avant de monter ce déch chabondage, etc.
0: Est-ce qu'on pourrait même pousser l'analyse en disant que grâce à cette technologie qui est, un, qui est un support aux activités humaines, euh, aller vers ce qu'on appelle la prédictivité. Qu'on puisse suffisamment d'avoir d'éléments, c'est assez troublant d'ailleurs, dans les comportements d'achat, euh, les algorithmes prédictifs. Euh, ça fait même un peu peur. Hein, pour, bon, pour ceux de ma génération, c'est clair que c'est un peu compliqué, des fois. Mais est-ce que, quelque part, ce facteur-là pourrait, par exemple, anticiper, je ne vais pas dire les crises, mais des mouvements à la fois économiques qui rassureraient aussi les investissements à long terme, parce que on est d'accord que par définition, dans les allocations d'actifs sur l'immobilier, quelle que soit la nature du segment immobilier, du tertiaire, de la logistique, du commerce, ou du résidentiel, on est sur des schémas d'investissement
2: longs. On est sur des schémas d'investissement longs, Prédictibilité, ça intervient également dans plein de domaines, ça intervient également euh, également dans la ProTech, on parle beaucoup depuis longtemps de prédictibilité au niveau de la maintenance des actifs, donc leur, la conservation de leurs valeurs, la prédictibilité, c'est un mot difficile à prononcer, euh, au niveau de, de l'acquisition. Euh, c'est vrai que les leaders dans ce domaine sont plutôt les Américains, et effectivement au niveau des agents immobiliers, ils arrivent à avoir suffisamment de data pour euh, imaginer le profil de vie d'une famille et dire bon à tel moment ils vont avoir besoin de plus de place et donc on va euh, les approcher pour leur dire écoutez c'est le bon moment pour votre bien et anticiper prédictibilité donc euh, un agrandissement de votre famille et euh, pouvoir loger toute famille avec un certain un certain confort prédictibilité on en parle également sur les nouveaux modes euh, de vie effectivement maintenant euh, au niveau si je parle que au niveau résidentiel euh, tout est en train de changer, on est, n'attend on est plus, on, on plus des millénials d'acheter du mètre carré et du béton euh, et du mortier. Maintenant, ils ont besoin d'une expérience utilisateur, ils ont Bien besoin sûr. effectivement de, de surface sociale, donc on voit de plus en plus une modification mmh. au niveau architectural. Est-ce qu'on a,
0: est qu a basculé finalement de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise des usages, dans une certaine mesure Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans l'élément central, avant on construisait, mais ensuite on pensait à l'usage est-ce qu'aujourd'hui maintenant finalement on ne comprend, on maîtrise les usages et ensuite on construit. Autrement dit, on replace l'humain. Au... Alors ça paraît, ça paraît, ça paraît un peu caricatural, mais c'est vrai.
2: Pas tant, ça. Que, ce que... oui, oui, pas, pas tant que
0: ça. On est d'accord, Laurent
2: Oui, pas tant que ça. Pas tant que ça. Maintenant, effectivement, c'est vrai que l'industrie euh, du real estate est relativement lente. On a vu au niveau de digitalisation, il y avait une étude de McKinsey il y a quelques années qui l'a placé au douzième rang en termes de digitalisation. On est en train de rattraper le retard. Euh... Euh, clairement j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire euh, oui, pardon, pardon c'est
0: <rire> mais, mais, mais
2: en fait je, oui. je ça me revient, c'est qu'effectivement en matière d'usage, des promoteurs immobiliers commencent à imaginer des biens de type présidentiel où les gens vont avoir beaucoup moins besoin de surface pour leurs propres besoins donc des surfaces de 40-50 mètres carrés mais dans un ensemble, d'une canne d'appartement avec des d locaux sociaux une grande chambre d'amis un grand salon, si je reçois 12 personnes à dîner, une salle de mmh. cinéma pour les 15 propriétaires, une voiture partagée. Des, des
0: surfaces communes partagées surface par communes, les résidents, partagée, par exemple? D'accord. Surfaces okay. communes
2: partagées. Maintenant, effectivement, on va de plus en plus loin maintenant où on peut se, on s'assembler à quatre ah ouais. ou cinq familles pour définir avec un architecte sont bien, à partir du moment où on a le foncier, définir exactement ce qu'on a besoin, en fonction des moyens que l'on a, des besoins que l'on a. On n'est pas loin
0: de, on n'est pas loin d'un kibbutz urbain finalement. Non. Non, non, je caricature un peu, mais l'habitat participatif, l'intergénérationnel, ça fait partie. c'est intéressant exactement. de retrouver, de retrouver des instincts de solidarité, et de partage. Qu'on avait quand même au 19 e siècle dans les villages de France, faut juste le rappeler quand même, en faisant un petit peu de, un petit peu d'histoire. Merci François, Laurent.
2: François Langlais le mentionnait d'ailleurs.
0: <rire> Merci Laurent. Thibault. Alors, vous savez, en France, quand vous passez devant une agence immobilière, vous avez des écrans qui s'allument. Ben, c'est vitrine média. Voilà. Un peu partout. Alors, la question de l'énergie, je sais que ça te préoccupe. Je sais que tu réfléchis. Certainement. Et vous investissez beaucoup d'ailleurs chez vitrine média en recherche et développement pour améliorer l'efficacité énergétique des supports que tu utilises Bien sûr. et les solutions que tu proposes à nos clients, on va être un peu plus pragmatique dans cette oui. partie-là. Comment ce défi environnemental peut être intégré quand on est aujourd'hui à la tête d'une entreprise comme la tienne Et la deuxième chose, comment ça peut aider euh, les clients dans le service au quotidien
3: alors c'est une question de fond, enfin c'est une question énorme, hein. les défis euh, climatiques, je ne vais pas apporter une réponse globale, mais je vais m'intéresser à mon cas particulier en tant qu'entreprise euh, vitrine média, on propose à nos clients agents immobiliers depuis maintenant 15 ans euh, euh, d'équiper euh, leur vitrine pour leur permettre de mieux communiquer. Donc on est fabricant, intégrateur de solutions et, et vraiment le défi pour nous, euh, c'est aujourd'hui de le faire d'une façon plus responsable. Voilà. Il faut communiquer mais il faut le faire aussi de façon responsable et ça passe par trois étapes, euh, sensibiliser, et ça passe par une prise de conscience. Voilà, On communique depuis maintenant plusieurs années auprès de nos clients pour qu'ils adaptent leur mode de communication et le fassent de façon plus responsable. Ça passe par la technologie. Et enfin, ça passe vraiment par l'engagement. Il y a une bascule. Aujourd'hui, on a un rôle en tant qu'entreprise. Bien sûr, de, il y a un but mercantile de faire des profits, mais aussi de s'intéresser à l'environnement. On a une responsabilité sociétale ça c'est clé, c'est très important pour nous parce qu'encore une fois, on est fabricant, euh, on n'est pas purement digital, même si on pourrait dire beaucoup de choses sur le digital et on y va. Euh, donc aujourd'hui, encore une fois, on doit proposer des solutions qui permettent à l'agence immobilière d'être responsable. C'est notre devoir et on doit
0: l'accompagner dans cette direction. Alors, juste une question. Quand on fait de l'éclairage, oui, bon, je, je vais, je vais, je, on va aller pas... dans le détail si tu veux. Non, hein, non, c'est pas un piège. C'est pas un piège. On se dit. On se dit, c'est consommateur d'énergie. Alors,
3: alors, justement, quand on a démarré 15 ans Vitrine Média, on s'était dit, ouais. euh, on va justement exploiter le pouvoir de la LED. Hein, euh, ça consommait moins d'énergie que les spots et que les néons. On en avait beaucoup à l'époque. Hein, je suis sûr que ça, vous le savez. Et on a remplacé tout ça et on a divisé par 3 ou par 4 la consommation énergétique des vitrines. Donc c'était très vertueux, déjà, il y a maintenant 15 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de consommation énergétique, puisqu'une vitrine, finalement, qu'elle soit LED ou LCD, elle consomme très peu. C'est 6-7 euros par par mois pour un écran, donc c'est pas beaucoup, mais c'est plutôt l'image. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la loi climat, avec euh, le plan de sobriété énergétique, ce qui nous est demandé, c'est pas forcément de consommer peu, c'est pas de savoir si ça consomme, si ça coûte quelque chose, c'est de savoir quel effort on va faire pour montrer l'exemple. Moi, je pense qu'un agent immobilier, l'agence immobilière qui est implantée localement, elle a besoin de montrer l'exemple, et, et ça passe par elle. Elle est implantée localement, et si elle ne le fait pas, elle va être attaquée. Donc, il est clé de s'engager. C'est vraiment le maître mot, et on a décidé d'ailleurs maintenant euh, en cette rentrée. Euh, de, parce qu'on peut piloter à distance les écrans de nos clients. Et donc, nous, on dit quoi On dit euh, ce qu'il faut faire, c'est le 50-50. 50%, -50. 50 du temps, ça doit être éteint et 50% du temps, ça doit être éclairé, allumé. Ça nous paraît cohérent euh, et cet équilibre, il est important. C'est une réponse au défi climatique, et c'est vraiment la réponse euh, qu'on doit donner. C'est l'engagement local. Euh, une agence immobilière, un agent immobilier, il doit se vraiment... Euh, être responsable. Pas simplement être visible, mais responsable. C'est notre engagement, c'est notre rôle en tant qu'entreprise de prendre les devants. Et voilà, et c'est ce qu'on fait en cette rentrée. On prend la main et le 50-50, voilà, on est allumé la journée et la nuit,
0: on dort, okay. on se repose, on passe du temps à faire autre chose. Et c'est piloté à distance Bien avec sûr. Euh, une énergie maîtrisée et donc des coûts maîtrisés. Oui. Euh, Daniel Dubrac, je donne deux, trois dates comme ça. Euh, la première, c'était le au 1er juillet l'an dernier on avait une première version du DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique. Euh, on va dire qu'il y a eu quelques soucis, ça a été revu, plus de 80 000 DPE étaient été faux, revu euh, et corrigé sous l'impulsion d'Emmanuel Vargon au 1er novembre 2021. Euh, on a un calendrier, le président euh, de tout à l'heure l'a rappelé, on entre dans un tube avec un calendrier, on peut le dire, pas franchement tenable, avec un retrait sur les sept lettres énergétiques des logements F et G, et ça nous amène jusqu'à 2034. Quand on est aujourd'hui à la tête d'un syndicat, que vous maîtrisez aujourd'hui les trois lignes métiers sur les professions réglementées, ces défis environnementaux dans le quotidien de vos métiers, quels impacts et comment on peut, d'un point de vue pédagogique, simple, fluide, répondre aux demandes des clients, parce que je suis certain que forcément ça les préoccupe aussi.
4: Déjà, merci d'inviter UNIS qui fait partie aussi des membres qui ont créé la MEPI. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, sur le défi environnemental, c'est quand même un gros sujet. Effectivement, sur la neutralité carbone en 2050 et puis euh, les, le gaz à effet de serre pour le bâtiment à 17% jusqu'à moins après, c'est compliqué. Nous, les administrateurs de biens, les transactionnaires, les gestionnaires locatifs, on est dans la rénovation énergétique. Et moi, sur cet aspect-là, je voudrais dire qu'on est tous dans la même planète et qu'il faut qu'on arrive à cette neutralité carbone. Donc, il faut rénover. Pour rénover, il y a un calendrier qui est en marche. Certes, mais je voudrais quand même rappeler trois chiffres. D'abord, il y a 7,2 millions de passoires énergétiques. Il faut quand même compter les résidences secondaires, les logements vacants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une solution par rapport à la réalisation des travaux dans ces passoires, une solution par rapport à des travaux de performance énergétique globale et non pas par geste. Or, quand on sait qu'en gros, au minimum, il faut 25 000 euros par logement pour pouvoir passer d'une étiquette à l'autre, s'il y a 5 millions de passoires énergétiques qui sont occupées, on va dire, ça veut dire qu'il faut au moins 125 milliards d'argent et quand à côté, on n'a que 5 milliards d'aides. Donc ça, c'est le premier sujet, le premier chiffre. Deuxième chiffre, il y a à peu près 3 millions 8 euh, ménages qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils dépensent plus de 10% de leurs revenus en chauffage, en eau, etc. Donc, il va bien falloir aider ces personnes-là. C'est d'ailleurs pour ça que le bouclier tarifaire gaz et puis euh, tout, tout le plan sobriété énergétique qui essaye d'accompagner aussi tous les administrateurs de biens est en marche et tant mieux. Et puis, euh, un sujet, c'est que pour rénover, on a le statut de propriétaire et on a le statut aussi de locataire. Il y a à peu près 13 millions de locataires en France Bon, il y a à peu près 70% des gens qui sont éligibles au logement social, il y a 5 millions de logements sociaux, ça veut dire qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont éligibles au logement social qui sont dans le parc privé. Dans le parc privé, il y a 6 000, 60 000 copropriétés, il y a un 70, 60% de copropriétaires bailleurs privés qui sont en copropriété. Ça veut dire qu'il faut les aider, ces bailleurs-là. Donc, le calendrier, il est en marche, il est en cours d'exécution. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il faut déployer des outils pour aider à cette euh, transformation euh, et ces travaux de rénovation énergétique. Les outils, c'est quoi C'est ma prime rénov. On a enlevé l'impôt euh, de crédit transition énergétique, on l'a mis sur ma prime rénov. Ce n'est pas suffisant, c'est absolument pas suffisant. Je passe euh, de côté euh, la mise en œuvre de ma prime rénov. On est dans des, de la rénovation qui n'est pas massifiée, donc ça, il faut massifier. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet c'est que effectivement on a le, la contrainte pour les logements qui ne pourront plus être loués, il faudra être en étiquette euh, D en 2034, sinon on pourra plus louer. Alors que l'Europe s'est intéressée à tout le parc sur des étiquettes moindres, c'est-à-dire E en 2033. Donc du coup une étiquette de moins, une année de moins. Bon pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les directives européennes euh, plutôt que de se contraindre? à des, des difficultés supplémentaires, parce que c'est du financement. La facture énergétique, elle est là, donc ça, évidemment, euh, ça s'est rajouté euh, aux au problèmes supplémentaires. Euh, pourtant, l'État aide, hein. l'État aidé, c'est n'est pas le souci. Donc, est-ce que le dispositif actuel permet euh, d'avoir une visibilité Non, pas forcément, parce que les aides, elles sont, euh, au fur et à mesure de l'évolution de, des lois de finances, au fur et à mesure des évolutions de, de leur éligibilité, donc, c'est vrai qu'avoir un, un plan euh, euh, quinquennal euh, serait quand même utile. Alors, avec Pluriance, et je salue CITIA, et avec la FNIM, et je salue Jean-Marc, on a défendu euh, tous ces sujets-là, et il faudrait vraiment qu'on fasse un moratoire, me semble-t-il, sur le calendrier, c'est-à-dire qu'on fait toujours des feuilles de route, on est interrogé, toujours, mais le texte est déjà écrit, et des fois, nos manœuvres ne sont pas faciles. Donc peut-être aller en ordre de marche et ça c'est un défi politique et syndical. Ça c'est le premier point aussi. Euh, le fait que le bailleur soit stigmatisé, c'est-à-dire on encadre ses loyers, on ne tient pas compte dans l'encadrement du fait qu'il a peut-être fait des travaux et qu'il est peut-être vertueux, mais pour autant euh, le, les loyers vont être les mêmes par rapport à un logement qui n'est pas euh, réhabilité. Et donc nous on plaide pour un dispositif général d'amortissement aux propriétaires euh, bailleurs parce que. Il y aura peut-être moins d'impôts, mais il aura une capacité d'autofinancement à faire des travaux, et c'est ça qu'on veut finalement, on veut faire ses travaux.
0: Alors, c'est intéressant parce que là vous parlez du statut du bailleur privé, dont vous parlez, qui permet effectivement, au lieu de systématiquement demander à l'État de nous aider, de dire finalement, monter un dispositif fiscalement acceptable par l'amortissement, qui permet de donner du pouvoir d'achat aux petits propriétaires, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une grande partie... Des, des, des biens dans le marché locatif détenus par des petits propriétaires pour leur permettre, par exemple, de financer la rénovation euh, énergétique. Sur, dernier tour de table autour de, ces, de ce sujet. Aujourd'hui, euh, on, on voit bien, on l'a tous dit, climat, zéro débat, on sait qu'on est dans une transformation, je vais paraphraser euh, ça m'arrive pas souvent mais je vais paraphraser euh, Emmanuel Macron quand il dit qu'il n'y aura pas de planète B euh, pour notre espèce non parce qu'il s'agit bien de ça, Enfin, faut, faut quand même bien réaliser, réaliser. Euh, je vais juste euh, vous donner que, euh, une indication, la différence de degré entre la période glaciaire qui a, été, qui a connu la planète Terre et euh, le niveau de température aujourd'hui c'est 2 degrés hein donc il faut, je veux dire, le, le sujet de l'existence de l'espèce humaine si, sans faire trop de de d'analogie, de, de, il est réel et on a tous à notre petit niveau une action euh, à faire. Laurent, euh, il y a une formidable émulation en France sur euh, la tech et la prop tech. Je vais donner juste quelques chiffres. Euh, à Tel Aviv, 22% des startups sont d'origine française. À San Francisco, dans la Silicon Valley, c'est 17% d'origine française j'aimerais bien que ces entreprises restent en France moi. voilà juste pour euh, voilà. Bon, et quand on a posé la question ce qu'on a cherché à savoir c'est pourquoi vous y allez avec l'association euh, French PropTech la première chose qui est revenue c'est pas la volonté de s'enrichir, de gagner etc c'était la volonté d'être financé suffisamment pour étendre ses objectifs est-ce que ça veut dire qu'en France on a un sujet sur l'investissement et justement le défi énergétique en est un nouveau Laurent
2: tu as raison quand tu dis que des investisseurs sont parfois un petit peu prudents. Euh, c'est vrai que tu citais euh, Tel Aviv, où j'étais voir un petit peu le milieu de la prop tech, San Francisco. Euh, on a des ressources, on a vraiment des ressources dans plein de domaines. Je parle enfin, Genre en mathématiques, on est vraiment brillant ici, mais on n'arrive pas à nécessairement concrétiser. Au niveau tech, j'étais au CES à Las Vegas il y a deux ans. Les premiers, c'était des Américains, les deuxièmes, c'est les Français. Et ensuite, loin derrière, il y avait des Japonais, etc. Donc, en fait, on a vraiment les ressources. L'approche que peuvent avoir les pays que tu cité, il y a des gens qui, qui parient, qui croient dans un modèle et qui parient. Et mais ils parient sur dix euh, boîtes. Et puis, il y en a une qui va sortir et vont retoucher leur mise. Ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des investisseurs. Il faut qu'ils gagnent leur mise à la fin. Mais ils prennent plus de risques. Et c'est vrai qu'effectivement, je ne peux pas critiquer. maintenant, effectivement, les gens en France, au niveau de la Proptech. tech alors que globalement, on a dépassé les 30 milliards d'investissements au niveau mondial dans la propex, c'est colossal. Euh, les gens sont plus ou moins prudents, mais en fait contre contre image, il y a des belles boîtes. Là, j'ai vu un fournisseur de, de, de batterie enfin de, de charges pour les copropriétés qu qui, qui a levé récemment 250 millions. Il ben, y, y a quand même des singuliers qui arrivent à émerger.
0: Merci Laurent. C'est important ce que tu dis parce que on en parlera tout au long de cette journée, de comment cet accompagnement doit être finalement à la fois personnalisé et systémique, c'est-à-dire quelque chose qui soit structurant. Et c'est le vrai sujet en France hein, pour le financement. Euh, Valérie, architecte, membre du Conseil de l'Ordre, vice-président du Conseil de l'Ordre, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Euh, en quelques mots, comment vous allez, on peut définir aujourd'hui, à la fois à travers les modes constructifs, la relation avec les, les professionnels de l'immobilier, pour aller vers cette transformation urbaine euh, on l'a vu, hein, l'Europe a adopté en 2034 la fin des voitures thermiques, des moteurs thermiques. Euh, en France, euh, on a certaines villes qui aujourd'hui renoncent en centre-ville à des moteurs euh, thermiques. Hein, Maintenant, euh, on taxe les scooters euh, euh, à moteur essence, franchise et gratuité pour les pour l'électrique. Voilà, tous ces défis-là sont relevés essentiellement par les architectes et ceux qui aménagent le territoire. Valérie.
1: Euh, oui, alors moi, ce que ce que je ce que je pense, quand, quand tu disais tout à l'heure qu'effectivement euh, les crises euh, les crises sont là, euh, peut-être que euh, la hausse de, la hausse dramatique de l'énergie euh, va permettre d'amener un, un nouveau levier qui n'était mmh. pas là. Euh, on parlait de tous ces propriétaires euh, qui ont besoin d'être accompagnés dans, dans, le, dans le fait de faire des travaux, notamment les propriétaires occupants. Effectivement, quand on voit les factures de chauffage, d'électricité s'envoler parce que le logement n'est pas bien isolé, ça, ça, moi je pense que ça fait réaliser aussi aux gens qu'ils ont vraiment besoin, de façon urgente, de faire des travaux. On appelle de nos voeux, nous, que ces travaux soient le plus vertueux et le plus décarboné possible avec des recours à des matériaux qui sont sains, locaux et biosourcés. Euh, je, je, on, on parlait d'une certaine fin de la, de la mondialisation. Moi, je pense quand même que dans le bâtiment, il euh, y, a, y a des choses qui sont euh, assez euh, aberrantes quand on sait que euh, aujourd'hui, un arbre scié à Paris, en, en France, euh, est transformé en Chine et ramené euh, sous forme de planches ou de poutres pour être mis en œuvre dans le bâtiment. Euh, je pense que ça peut questionner sur. Euh, quel, quel mode constructif on veut et quelle filière on veut et il y a aussi un gros enjeu économique euh, derrière cette question de, du, du matériau biosourcé qui est la, la, le, le réinvestissement de filières locales, euh, de retrouver des emplois locaux et non délocalisés. Tout ça attaché aussi à un patrimoine euh, culturel. Donc là là aussi euh, la question patrimoniale est quand même extrêmement importante euh, et on voit bien que toutes ces questions de DPE va influer sur le prix bien patrimonial sûr. des choses et il va y avoir euh, la, la façon dont on va intervenir euh, va aussi influer sur la, la valeur patrimoniale tant d'un bien personnel que la valeur patrimoniale collective de la ville. Il s'agit aussi de préserver la ville. La France est quand même l'une des premières euh, destinations touristiques. Si on tartine de plastique, tous les monuments historiques, on va, ne on va certainement pas s'en sortir. Donc là aussi, il y a quand même un besoin de, de réflexion collective autour de, de la question de la valeur patrimoniale dans lequel les architectes ont une place centrale ah, euh, à, à, à tenir. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a été dit beaucoup ici et qui est très important, c'est qu'il va falloir accompagner les gens. C'est très anxiogène la, la situation qu que l'on vit aujourd'hui euh, et je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés, d'être emmenés euh, euh, dans quelque chose qui les rassure. C'est un
0: sujet, euh, l'accompagnement, la pédagogique qui sera bien sûr Exactement. suivi. Alors bien sûr, euh, effectivement, euh, on me presse, euh, ben, François, c'est le lot des journalistes d'être toujours pressé par le temps, là, comme ça, voilà, euh, pour essayer de ne pas vider non plus le contenu, parce que c'est important de donner du contenu. Donc, euh, voilà, ben, s'il faut que je prenne un peu plus de temps, on en prend un peu plus de temps. Euh, Thibault, quelques mots justement, euh... alors ce que tu fais est essentiel puisque c'est de la communication de proximité, c'est de la communication locale et je sais que Vitrine Media, Vitrine Média a une priorité à la relation locale. C'est quoi les défis qui attendent Vitrine Média demain, en quelques mots
3: ah, C'est simple, il faut aller toujours plus loin et euh, moi j'ai un rêve, et je l'avais maintenant il y, a, il y a 15 ans, euh, moi je veux absolument réussir à alimenter mes solutions par l'énergie solaire. Euh, on y a mis beaucoup d'énergie, ah ouais, c'est un rêve incroyable, on n'a pas écrans. encore réussi, on y a beaucoup travaillé, on se rapproche, on n'est pas très loin, euh, et euh, je vais citer Laurent Vimon, euh, euh, le meilleur est à venir, et la technologie c'est vraiment un moyen pour nous, ça va être un moyen pour nous de, de répondre à notre engagement euh, euh, climatique, euh, et voilà pour mesurer l'impact sur l'environnement, c'est vraiment une question qu'on se pose, et on accompagnera nos clients dans cette direction, et on proposera cette solution, c'est voilà, vraiment pour moi un rêve, on n'est pas très
0: loin. Merci Thibault. Euh, rapidement, une ligne de conclusion, Daniel Dubrac, on a bien compris l'enjeu que vous avez positionné, je constate avec beaucoup d'intérêt que vous fédérez avec l'AFNIM, on peut toujours euh, espérer qu'un jour il y ait une union quelque part, mais bon, voilà, on va, va l'espérer, euh, quelques mots pour nous donner un petit peu envie aussi, à la fois de nous syndiquer et d'avancer dans ce schéma-là
4: de se syndiquer tout simplement. D'abord, c'est une profession réglementée. Dans les organisations syndicales, vous avez tous les outils euh, nécessaires pour être compétent, se former, progresser et surtout bien servir votre client. Et c'est ça le plus important. Bien le conseiller, bien l'accompagner. Et évidemment, euh, sur euh, la, la discussion, euh, le partenariat avec... Euh, des architectes ou autres, c'est important. Il y a d'ailleurs un collectif qui s'appelle le RGC, qui est un collectif de rénovation globale de la copropriété. Où sont la fédération du bâtiment, des grandes entreprises, des architectes, des AMO, euh, la FNIM, euh, le SNPI, euh, etc. etc. Tout, toutes les gens, finalement, qui font la filière, parce qu'on a besoin de voir comment ça doit se faire. Un, ce sont, la, la rénovation énergétique, c'est quelque chose de très long, et donc, on est tous ensemble pour pouvoir dire « Attention, arrêtez de nous donner des injonctions sur des calendriers qui ne sont pas forcément tenables. » C'est pour ça qu'il faut y aller ensemble pour dire… il y a des, Tout à l'heure, je donnais des chiffres parce que c'est important. Il y a des locataires qui vont pas pouvoir se chauffer. Et il y a clair. des propriétaires qui vont pas pouvoir faire les travaux. Donc, ça veut dire quand même qu'il nous faut des outils, y compris des outils de financement. Voilà. En tout cas, nous, on est prêts. On est optimistes. On est prêts à accompagner. Mais il faut aussi nous écouter.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Daniel Dubrac. D'ailleurs, tout à l'heure, François Gagnon parlait d'unité euh, et, et de se rassembler. Euh, je crois que c'est Albert Camus qui disait que le danger de l'unité, c'est l'uniformité. L'unité, c'est pas forcément se fusionner dans la même identité, c'est réunir toutes les identités pour porter un seul discours. Je pense que ça serait bien que certains méditent sur cette question. Merci beaucoup. Un applaudissement pour Thibaut Guillaume, vitrine média, pour Daniel Dubrac, président de l'UNIS. Pour Laurent Rouache, président de l'association Luxe PropTech. Et innovation pour Valérie plicotto menning vice-président du Conseil National de l'Ordre des Architectes.